0: Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, um. eu gostaria de ler a história de uma mãe, uma mãe que muda o seu destino, eu vou ler então aqui na introdução os dois primeiros versos. E diz a palavra de Deus: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa palavra, pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. No dia da mãe, das mães, eu quero parabenizar as mães presentes mais uma vez, como nós fizemos pela manhã, amanhã nós tivemos um evento muito bonito aqui dedicado às mães. E nesta noite eu quero falar de uma mãe, que é uma mãe que mudou a sua, o seu destino. Ela tinha uma predestinação a algo, e ela alterou essa predestinação, como o próprio texto bíblico diz. E Ana, então, naquela cultura, naquela época, havia casamentos, que eram casamentos não apenas limitados a uma esposa, mas havia a chamada poligamia. Elcana era um homem que tinha duas mulheres. E geralmente havia uma cultura matriarcal na disputa das mulheres pelo pela primazia naquele lar. E nós vemos que tinha uma diferença na na vida de Ana, e você pode acompanhar no versículo 3 e no versículo 4, quando nós lemos até o versículo 5, quando nós lemos o seguinte, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. E no dia que Ocâne oferecia um sacrifício, o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. O primeiro contexto de Ana é que Ana, apesar de não ter filhos como Penina tinha, nós lemos aqui no texto, que ela tinha filhos e filhas, ou seja, pelo menos dois filhos e pelo menos duas filhas. No mínimo, Penina tinha quatro filhos, mas a Bíblia registra que Ana era amada por seu marido. Essa é a primeira característica, ele tinha um apreço muito grande por ela, talvez ele tivesse também um sentimento de pena, porque afinal de contas, era uma tragédia naquela cultura uma mulher não ter filhos. E o texto continua dizendo, e é esse o âmago da questão. Diz o início do versículo, no final do versículo 5, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Aquela mulher estava predestinada a ser estéreo. Deus fez aquela mulher estéreo. Sou eu quem o digo? Não. O texto bíblico diz, o Senhor a houvesse deixado estéreo. Não foi o diabo, não foi uma, uma, questão, uh, uma questão factual, de um problema isolado. Deus a fez estéreo. Deus definiu essa mulher vai ser estéreo. E ponto. Temos então a história de uma mulher que estava destinada a não ter filhos. E ela podia se acomodar com isso. Ela podia aceitar isso. Ela podia catar esse destino para a sua vida. E havia um problema nessa mulher. Ana ainda que tivesse a dor de querer ter filhos, mas não poder tê-los, porque Deus a fez estéreo, diz o texto que você está lendo, a sua rival, versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O texto volta a enfatizar que foi Deus que cerrou a madre, a Ana. Foi Deus que quem definiu Ana não vai ter filhos. Deus decretou a Ana que seria estéreo. O texto seguinte, o versículo seguinte volta a reafirmar: o Senhor lhe havia cerrado a madre. E mais. O texto dizia que Penina, a sua rival, a provocava nesse sentido. Amados irmãos, as situações que nós vivemos que nós não vemos solução nós vemos, parece que o céu está de bronze, parece que nada passa, parece que não, não conseguimos ultrapassar nossos obstáculos, e a vida dela, você luta, 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 e não, não passa daquilo, o pior, rivais provocam, ficam jogando na tua cara, cadê o teu Deus, cadê a tua fé, cadê a tua, o que você prega, as pessoas ficam jogando na sua cara, você não consegue, e você está lutando por algo, e esse algo não acontece, e você, muitas vezes, vai desanimando. Eu fico imaginando para Penina ter vários filhos a cada nascimento. Ela falando, poxa, eu sou amada por meu marido, mas eu não consigo ter filhos. E aí nós temos, então, esse problema do desprezo. Ana era desprezada. Ana era perseguida. Ana era motivo de perseguição da que a Bíblia chama de rival. Rivalizava com a Ana. E diz o texto, no versículo 7... O seguinte, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. O inimigo é persistente. Muitas vezes nós temos derrotas, percebemos derrotas em nossas vidas, percebemos entreveiros em nossas vidas, dificuldades em nossas vidas, e o inimigo vai pesando, e vai pesando cada vez mais e mais. E diz a Bíblia que todo ano, quando eles subiam à casa do Senhor para oferecer ali os sacrifícios anuais, todo ano a sua rival ficava ali irritando. E diz a Bíblia que Ana não conseguia mais comer. Diz a Bíblia no texto, Ana chorava e não comia. Ela começou a ficar adoecida, começou a adoecer. Uma das principais razões pelas quais muitos estão doentes são as doenças chamadas psicossomáticas, quando o nosso emocional afeta o nosso físico. Ana ficava sem comer, ou seja, ficava fragilizada, ficava sem os nutrientes que o corpo precisa para você gerar energia, gastar a sua energia. E você sabe que quando a pessoa deixa de comer, a pessoa não fica apenas mais sujeita a doenças, não, não fica apenas mais fragilizada, mas a, a pessoa começa a ficar mais triste começa a ficar com humor, o humor afeta quando a pessoa está sem fome, quem aqui nunca ficou com fome e começou a ficar de mau humor? Tem pessoas que ficam com fome e começam a ficar de mau humor, você conhece gente assim? Pois é, a maioria das pessoas são assim, e você começa a ficar mais sensível, mais reativa, porque você não consegue se alimentar, essa mulher perdeu a fome, eu fico imaginando que essa mulher perdeu a vontade de continuar lutando, porque além dos problemas, Aquela rival, a Penina, ficava jogando na cara dela, olha, você não consegue ter filhos, você não consegue ter filhos. Há pessoas que ficam jogando os nossos problemas nas nossas caras. Há pessoas que ficam jogando, olha, você não consegue isso, você não consegue aquilo, e ficam jogando, ficam é, é, repetindo isso a tal ponto que daqui a pouco você começa a absorver isso. Estamos falando de uma mulher que é um exemplo, mas estamos falando de uma mulher que passou por dificuldades, passou pelo desprezo, e eu diria aqui, talvez, um sintoma quase depressivo. Ela não quer nem mais comer. Muitas pessoas que deixam de comer, muitas vezes, estão desistindo de lutar, não querem nem mais viver. Eu desisto de fazer o que eu fazia, eu desisto até de comer. E você começa a se cuidar menos, e você começa a se tratar menos, você está desistindo de viver. Ana passou por isso. Ana é uma grande mulher, mas passou por essa situação. Nota bem, a Bíblia diz que todo ano Ana subia para oferecer sacrifícios na casa do Senhor. Ou seja, era uma mulher que tinha vida com Deus, era uma mulher que tinha relacionamento com Deus, era uma mulher que buscava Deus. Não estou falando de uma mulher que está deprimida, que não conhecia Deus. É fácil nós dizermos a ah, Fulana é deprimida porque não conhece a Deus. Meus amados, há muitas pessoas deprimidas na casa do Senhor. Há muitas pessoas que estão desesperançadas na casa do Senhor estão vivendo uma tristeza profunda na casa do Senhor estão ficando doentes, não conseguem nem comer, estando na casa do Senhor e subindo à casa do Senhor para oferecer sacrifícios a eles, essa era Ana. E mais, o texto do versículo número 8 nos mostra o que segue, diz a palavra de Deus, então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Alguns supõem que esses dez filhos são os filhos de Penina. Não importa aqui. Podemos colocar aqui apenas uma uma interpretação dele, uma hipérbole talvez que ele tenha colocado. Olha, eu não sou melhor do que cem filhos, do que quinhentos filhos. Não sou. Começa então a interferir no casamento. Muitos problemas no casamento acontecem quando uma pessoa está com problema consigo próprio, está com problema com si mesmo. Essa pessoa não está tendo problema com o cônjuge, não está tendo problema, quando com... está tendo problema de autoaceitação. E muitos problemas no casamento acontecem por causa disso. São problemas que você precisa resolver com você mesmo. Só que o outro lado do casal não entende. O seu cônjuge não entende, será que é comigo, será que está acontecendo alguma coisa, o problema é seu, mas será que sou eu o culpado? Foi o que disse esse homem. Eucana estava dizendo, eu não sou melhor do que os filhos, porque você não come, eu estou te tratando bem, eu te amo, eu faço tudo, mas você não reage, você está desistindo da vida, começa a ver então problemas na família. Vivemos problemas nos nossos trabalhos, vivemos problemas na administração de nossas finanças, vivemos problemas em tantas questões da vida que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conhecem, desconhecem, mas elas acabam pagando o preço. Por quê? Porque todos percebem. Quando uma pessoa fica doente na casa, muitos ficam doentes na casa. Quando uma pessoa entra nas drogas, não é essa pessoa que está sofrendo, são todos os parentes daquela casa que começam a sofrer. Quando a pessoa entra no vício, todo mundo na casa pode não estar no vício, mas todos começam a sofrer. Então, muitas vezes, o problema de uma pessoa começa a afetar a família, essa mulher então começa a enfrentar tudo de mal na sua vida. Por quê? Porque ela está triste com si mesma, ela está debilitada, ela está desanimada, ela está desesperançada, e o pior, o inimigo continua falando, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Eu não sei o seu caso, não sei se é o caso de alguém aqui, eu só sei que esse texto é muito claro ao dizer que, apesar dela estar na casa do Senhor, ela está deprimida. Apesar dela estar na casa do Senhor, ela desistiu praticamente. Mas tem uma coisa que ela não parou de fazer. Eu quero dizer para você que, muitas vezes, nós começamos, e a desistência, muitas vezes, não é absoluta na sua, é, é, no seu ato. Muitas vezes, nós fazemos começamos a desistência gradualmente. Vamos, etapa por etapa, vamos desanimando, vamos deixando de comer, vamos deixando de vestir bem, daqui a pouco nos usamos mais perfume, deixamos a barba por fazer, daqui a pouco estamos largados. Olha, meus amados irmãos, quando nós temos trabalho de rua, nas madrugadas, tem muitos casos que encontramos pessoas nas ruas que têm família, têm famílias, têm esposas, filhos, maridos, mas foram desistindo, desistiram, saíram de casa, estão na rua, porque deixaram de olhar e cuidar, de si mesmos, e o texto então, diz que essa mulher sofria em segredo, ela estava triste, começou a afetar a família, começou a afetar os problemas, mas a Bíblia diz o seguinte, após terem comido, diz a Bíblia, e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo, Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava deprimida, diz a Bíblia, com amargura de alma. A alma estava amarga. Amargo é o contrário do doce. Amargo traz um sabor ruim. A alma dela estava penosa, a alma dela estava triste, a alma dela estava desesperançada, a alma dela estava mirrada. Diz a Bíblia: Ana, com a amargura de alma, mas tinha uma coisa importante que ela fez. Em primeiro lugar, ela não deixou de ir na casa do Senhor. Estava ali o sacerdote, ali perto, sentado. Ela estava então ali no templo, ela estava no local de adoração, ainda que ela estivesse triste, deprimida, a primeira ação dela foi que ela não deixou de ir na casa do Senhor. Amados irmãos, se vocês estiverem passando por uma dificuldade, uma das primeiras coisas que o diabo vai tentar colocar na sua cabeça é para você deixar de congregar. É para você ficar na sua casa, você, afinal de contas, está é, passando por problemas, para que ir para a igreja? Para que você gastar seu tempo com isso? Não adianta nada, é melhor você ficar em casa... Melhor você ficar isolado, melhor você procurar outros subterfúgios, outras saídas, outras coisas que preencham. E você então começa a procurar se satisfazer, preencher aquele vazio, mas você vai preenchendo o seu vazio com coisas que são voláteis, com situações que são efêmeras, com situações que não vão preencher de fato a sua vida, são fumaça que logo se dilui, dissolve. Essa mulher não, ela estava triste, mas ela não deixou de ir na casa do Senhor. E diz mais, o mesmo texto nós lemos, que apesar dela ter amargura de alma, diz a Bíblia, orou ao Senhor. Ela ora ao Senhor. Amados irmãos, há momentos que nós estamos vivendo, que estamos com a nossa alma tão amarga, sem esperança tristes, desanimados desesperançados que confessemos aqui a gente não tem nem mais vontade de orar quantas vezes você fala assim por que, que eu vou orar? por que, que eu vou continuar orando? por que, que eu vou insistir nisso? Deus não me ouve nada acontece, nada muda Ana podia pensar assim como muitos pensam e ela podia também ser uma pessoa, a Ana, que tem um nome belíssimo. Ana significa graça. Aquilo que é dado à pessoa. Mas Ana, apesar de um nome tão bonito, ela podia ter pensado o assim, seguinte: Deus me fez estéreo. Eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Ela podia ter simplesmente desistido. Uma coisa é reconhecer a sua situação. A outra coisa é desistir de lutar por ela. Uma coisa é reconhecer a sua tristeza. Outra coisa é desistir de lutar por uma mudança na sua vida. Ana nos ensina que nós devemos, para conseguir uma vitória em nossas vidas, separar essas duas coisas. Separar um quadro onde nós sofremos e que nós reconhecemos dificuldades e problemas, de um outro quadro que é, eu vou lutar para mudar a situação, ainda que eu esteja chorando, porque o texto diz, orou o Senhor e chorou abundantemente. Ela chorava, ela era sincera diante de Deus. Ela talvez falasse assim, Deus, eu não sei qual é a oração que ela fazia nesse momento, Aqui nós só podemos elocubrar, podemos aqui imaginar, podemos aqui supor, podemos aqui trabalhar em hipóteses sobre as, as várias possibilidades e variantes dos argumentos que ela pudesse dar a Deus, mas ela podia falar assim: Deus, por que fizeste isso comigo? Eu tenho marido que me ama, mas a Penina tem vários filhos tem quatro filhos, tem dez filhos, será quantos filhos tem? e ela fica me perseguindo, fica rindo de mim, e eu quero ter filho e não consigo, além de eu sofrer, o inimigo fica me instigando, me fazendo sofrer mais, Deus, eu não aguento mais, talvez a oração de Ana seja a sua oração, você talvez não esteja aguentando mais uma situação que você está vivendo, talvez você esteja a ponto de ruir, mas Ana mostra, nos ensina que nós não devemos nem deixar de buscar a casa do Senhor, nem deixar de orar ao Senhor. E por que ela orava ao Senhor? Porque ela tinha uma coisa, uma luz. Ela tinha um filo de esperança, uma possibilidade na crença da grande fé de que tudo podia mudar. Fé, fé não é algo que nasce apenas em ambientes positivos. A positividade de algo não necessariamente anda junto com a fé. Eu lembro até hoje, estava uma vez vendo ali o Woodstock, e a James Joplin começa, começa o, tempo a fecha, o, tempo, o tempo a fechar, fica aquele tempo fechado e parece que o tempo vai chover. E naquele festival a James Joplin começa assim, pessoal, pensamento positivo. Vamos gritar, no rain, no rain. Aí todo mundo não vai chover, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Daqui a pouco a água. Não adiantou nada. A grande questão não é o pensamento positivo de você olhar para o teu espelho e falar assim: você é mais bonito, você é mais bonito, você não vai mudar a tua fisionomia. A questão não é estar nas repetições, a questão não está, fé é mais do que isso. Porque muitas vezes a fé nasce num ambiente negativo. Nós pensamos de ter fé é seja positivo, isso é um pensamento errado. Porque fé é a certeza de algo, mas a certeza de algo que está lá na frente, não está ainda aqui, é algo que você não vê porque o que está aqui, muitas vezes, é o sofrimento, é a enfermidade, é o desemprego, é a rejeição, é a dor. Essa mulher, ela estava deprimida, ela era escarnecida, ela chorava amargamente, mas ela tinha um filo de fé. Será que fé tem tamanho? Jesus ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você vai falar para essa montanha, move-te e ela vai se mover. Nós devemos crescer de fé em fé, sim. Há pessoas que têm mais fé que outras. A tal ponto da Bíblia falar sobre o dom da fé. Deus outorga mais fé a certas pessoas que a outras para o exercício da sua vida espiritual. Todos devemos ter. Mas eu falo do exercício espiritual agora. Nesse caso, essa mulher... Ela podia ter um pouco, mas era suficiente. Eu quero dizer para você que está passando uma situação parecida com a Diana. Não perca a sua fé. Porque ainda não acabou. Diga à pessoa que está do seu lado, não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja desanimado, ainda que você esteja batida. Não deixe de buscar ao Senhor. Ainda que você não tenha forças para orar. Que você possa, você não consiga balbuciar a sua boca, verbalizar nada, você pelo menos diga Deus. Porque às vezes a gente não consegue nem clamar o nome do Senhor, de tão tristes que estamos. Mas a Bíblia diz que ela começa a mudar quando ela vai na casa do Senhor e ora ao Senhor, ainda que chorando, e ela faz algo a mais, a Bíblia diz, no versículo número 11, o texto que você está lendo em tela, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Existem vários nomes pelos quais Deus se apresenta. Nós sabemos aquele verbo, eu sou o que sou, eu que serei o que sou, ou sou o que serei, enfim, a questão do verbo presente do indicativo, do hebraico, eie, asher eie, como Deus se apresenta a Moisés naquela sarça, e nós temos vários nomes, Deus vai se apresentando de várias formas. Temos o Jeová Shamá, temos o Jeová Rafá, é o Deus da cura. Temos o Jeová Tsekenu, né? Deus é a justiça. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Temos vários. Jeová Roi, né? Deus é o nosso pastor, meu pastor. Mas essa mulher ela escolhe um nome muito interessante, que é Jeová Shabaote Shabaot é hordas ou exércitos, ela faz um voto e ela quando vai dizer um dos vários nomes que ela podia dizer a Deus, ela podia falar Baruch Hashem, bendito seja o nome, ela podia falar é, Elelyom, é o Deus Altíssimo, ela podia falar tantos nomes, mas ela escolhe Jehová Shabaot, o Deus dos exércitos, por quê? Porque o que, que lembra exército? Exército lembra um grupo de pessoas que está sendo preparado para ir para a guerra. Ela está falando: O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que guerreia, o Senhor é aquele que entra na luta, o Senhor é que entra na batalha. Eu quero dizer para você que a oração dessa mulher ela vai escolher uma palavra muito adequada, porque ela vai falar: Deus, tu és o Deus que entra na guerra eu estou numa guerra, eu estou passando, recebendo tiro de todos os lados, eu estou sendo alvejado por todos os lados, mas tu és o Deus que entras na guerra, tu és o Senhor dos exércitos, e ela começa a fazer o voto, olha, se tu me deres um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor, ela faz o chamado voto de Nazeril, uma das características, não cortar o cabelo, é o voto que nós vemos, por exemplo, em Sansão, não podia cortar o cabelo dele. Samuel, então, era um profeta cabeludo, e isso nós sabemos. Agora, o que nós podemos dizer é que essa mulher chegou a um ponto de tristeza, de desânimo, mas ela fez um voto com Deus. Fazer voto com Deus exige algo além da fé, que é a ousadia. Muitos têm fé, mas não tem a fé que cresce. Essa mulher podia ter um filete de fé, mas nesse momento ela cresce, ela ousa, ela confronta, ela fala, confronta no sentido respeitoso, ela fala, Deus, se me deres um filho homem, graciosamente me deres, eu vou dedicá-lo a ti. Ela não pediu uma filha, mulher, ela não pediu qualquer filho, ela foi específica, Há questões muitas vezes que nós devemos ser específicos com Deus. A gente pode ser específico com Deus. Isso é usar a fé. Deus, tu pode me dar um filho-homem. Deus tu pode me dar um casamento. Deus pode me dar um bom emprego. Deus pode me dar. Nós devemos começar a orar com fé, exercendo a nossa fé porque a nossa oração às vezes sem fé a gente ora pro forma a gente ora dizendo assim Deus o que tu me deres está bom e Deus quer te dar muito mais, ele fala olha, se você sonhar eu te darei as nações por herança e a gente não pede mas fé é ter certeza que Deus pode te dar mais diga para a pessoa que está do seu lado Deus pode te dar mais do que você tem Só que qual o problema? Essa mulher, ela faz esse voto a Deus, mas diz a Bíblia no versículo 12, no versículo até o 14, diz assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou o sacerdote Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma, por isso, Elia teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Aparta de ti esse vinho. Coitada da Ana. A Ana não tinha filhos. A Ana era perseguida pela sua rival. A Ana estava doente. A Ana chorava tão abundantemente como nós lemos no versículo anterior que ela não conseguia falar, ela balbuciava, ela, ela diz a Bíblia orava com coração, a boca só movia os lábios. Ela estava totalmente fragilizada, eu imagino ela com fome, fraca, cansada, tentando orar não sei nada, mas orava com coração. Eu quero dizer a você o seguinte: Deus não se importa corações bonitas, não. Deus se importa corações sinceras. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Eu oro, nós vai, a gente fomos. Não importa. Deus prefere oração assim que seja sincera que orações no melhor português que exista. Deus quer uma oração do fundo do coração. Digo mais. Nem o Eli que passou do lado dela falou: essa mulher já está há muito tempo aqui orando. Será que ela está bêbada falando sozinha? Vou chegar perto. E ele chegou, viu que ela movia os lábios, não saía som nenhum. A mulher está bêbada. Larga isso. Eu quero dizer que não importa como você ore, importa que a sua oração tenha fé e seja destinada a Deus. Outra coisa que nós vemos nesse texto é que a religiosidade, muitas vezes, ela opera contra como um novo rival. A própria liderança da igreja não compreendia ela, o sacerdote era ali, ele não compreendeu ela. Há situações que você está vivendo, que você está lutando, que às vezes o teu líder não vai compreender. Tem coisas que eu não vou te entender. Tem coisa que as pessoas mais antigas na fé não vão entender que você está passando. Não adianta. E eles ainda vão te interpretar mal. É capaz que eu te interprete mal em muitas coisas. É capaz que ele te interprete mal em muitas coisas. Mas essa mulher, nesse momento, ela está vivendo a luta dela, que ele não entendia. A gente, às vezes, não está entendendo o problema que a pessoa do nosso lado está vivendo. Mas o que importa é que ela não estava orando para Eli, ela não estava orando para o sacerdote, ela não estava orando para o pastor, ela não estava orando para a liderança, ela estava orando para Deus. E Deus ouvia o coração dela. Deus não a julgava, que a liderança julgou, ela está bêbada mas Deus a julgou, ela está buscando a minha ajuda. Eu quero dizer para você, ainda que o teu marido não te entenda, a tua esposa não te entenda, os teus filhos não te entendam, os teus pais não te entendam, os teus amigos não te entendam, Deus está de ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Há a solução para a sua vida. E diz a Bíblia, Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espíritos. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela se justifica diante da liderança dele. Ela explica, olha, estou com a alma atribulada, eu estou triste, meu senhor, por favor, entenda, eu estou passando por esse problema, essa situação e tal. O que, que aconteceu aqui? A liderança dela a abençoou. Ele não teve discernimento, mas ele teve, quando conheceu a situação, compaixão. E ele falou: Que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Nota bem. Ali. Oração é o que nós fazemos a Deus. Mas a Bíblia nos ensina e nos incentiva a que nós busquemos outras pessoas para orarmos. Não há contradição em termos. Nós sabemos, por exemplo, que Deus está em todo lugar, mas Jesus ele falou assim, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. faço uma pergunta, e se não estiverem dois ou três? Se tiver só uma pessoa, Deus não está ali? Jesus não está presente se você estiver sozinho numa uma ilha? Mas Jesus falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Jesus não está, então, falando que Ele não está quando estiver uma pessoa só. Ele está incentivando o congregacionalismo, você juntar as forças. Tiago, ele fala, está alguém doente? Olha, chama os prejuízos da igreja, eles olham por vocês, coloquem óleo e tudo mais, é oração na fé, sarará o enfermo. Ou seja, a pessoa pode orar e buscar a cura sozinha, Deus pode curar. Mas a Bíblia sempre incentiva você estar congregado juntando as suas forças com outras pessoas, por quê? Porque, muitas vezes, o que falta é uma palavra de apoio. Essa mulher, ela estava sozinha, o marido dela não entendia. Poxa, eu não sou melhor do que dez filhos, Joana? O marido não entendia a dor dela. Mas, quando ela abre o coração para a liderança dela, para o Eli, o sacerdote Eli, ele fala Olha, que o Senhor te conceda a petição que lhe fizeste apoio. Muitas vezes nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros, não é isso que diz a Bíblia? Nós devemos compartilhar, nós devemos buscar apoio, a importância dos grupos de vida, para você abrir teu coração, para alguém orar por você, para alguém te incentivar, porque se a pessoa te olhar de longe, ela não vai entender o teu problema, ele pensou que ela estava bêbada, mas quando ela abre o coração e fala, agora você vai ter um apoio em mim agora eu vou lutar contigo, olha, a primeira coisa, eu vou declarar sobre a sua vida uma palavra profética, que Deus lhe atenda a orar essa petição que lhe fizeste, ele declara, ele libera, ele abençoa, não que Deus não pudesse liberar de outra forma, claro que podia, mas na caso de Ana, a mudança acontece depois disso, a Bíblia diz, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, ela disse em outras palavras, amém, eu aceito, eu recebo, eu acato, quando ele dá essa palavra de fé, que o Senhor lhe ouça as tuas petições, ela absorve isso, amados irmãos, nós absorvemos só notícias ruins para dentro de nós, nós absorvemos só desesperança para dentro de nós. Nós absorvemos só situações negativas para dentro de nós, e isso vai nos arruinando. Mas ela, quando recebe uma palavra positiva, ela diz amém. Eu recebo, eu acho, diante da sua, sua serva de ti o que? Mercê, misericórdia. Eu receba isso na sua vida, eu quero isso para a minha vida. E a Bíblia diz, e assim a mulher se foi seu caminho. Chegou a hora dela voltar à sua vida. Ela foi no templo, buscou o Senhor, Deus falou com ela. Através do servo Eli, Deus deu uma palavra de fé para ela injetou fé, ela tinha fé, ela cresceu a fé, fez um voto com Deus, Eli foi lá, interpelou-a, ela respondeu a Eli com respeito, mas respondeu, Eli então declarou, ela aceitou, mas agora se foi ao seu caminho. Há problemas que você vai ter que enfrentar na segunda-feira. Você está aqui na igreja neste domingo, ouvindo a palavra de Deus, mas quando você chegar em casa, daqui a algumas horas, você vai estar na sua casa e o problema vai estar lá. Aquela conta atrasada vai estar lá. O pneu furado do carro vai continuar com o pneu furado. Os problemas estão lá. A mulher se foi seu caminho, a seu caminho. Nem sempre a gente pode morar no tempo. Como seria bom se a gente ficasse 24 horas aqui? Mas temos que voltar aos nossos lares. Temos que voltar a enfrentar os nossos problemas. E diz a Bíblia que ela comeu. A primeira restauração que nós vemos é a restauração do reânimo. Ânimos. Ela reanimou-se. Ela voltou fortalecida da casa do Senhor. Amados irmãos, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Ah, não pode ir na igreja? Ouça na rádio, ouça no aplicativo, ouça no CD, leia a sua Bíblia diariamente, mas permita que Deus fale contigo. Ela foi a casa do Senhor, Deus deu uma palavra para ela através dele. Olha, que o Senhor lhe atenda às petições que lhe fizeste, Deus deu uma declaração através de li, e isso já foi suficiente para aquela mulher para voltar a comer, eu quero dizer para você uma coisa, que Deus abençoe a sua vida e as suas petições lhe sejam ouvidas, amém, queridos? Porque você vai voltar a comer, você vai começar a reagir, reaja, não aceite decretos de Deus contra a sua vida, diga para a pessoa que está do seu lado, reaja, reaja, é hora de reagir. Você não vai morrer, não. Fala assim, eu não vou deixar você morrer, não. Não vou deixar, não. Você vai levantar a cabeça e você vai se reerguer. E aí ela come e diz a Bíblia, e o seu semblante já não era triste. Ela começa a voltar a se alegrar. Ela começa a sair da depressão por causa de uma palavra profética que ela recebe. Duas coisas, vai à casa do Senhor e ora. Duas questões, ela abre o coração, tem fé, faz um voto a Deus. Duas reações, a incompreensão da liderança, mas depois da explicação, o um apoio, um apoio de alguém do lado, o um apoio de um irmão. Uma palavra profética, você vai ser abençoado, Deus vai te ouvir uma palavra de incentivo, de apoio. Aí ela volta a comer. E diz a Bíblia nesse texto. E o seu semblante não era mais triste, ela volta a sorrir. Meus amados, como é bom sorrir, não é verdade? Como é bom voltar a sorrir? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Na quarta-feira que vem você vai ouvir uma palavra sobre a alegria nesse púlpito aqui. Porque o grande segredo da força de muitas pessoas é resgatar a alegria perdida. Outro dia no carro, o João perguntou: "Pastor, qual é seu hobby?". Porque é muito importante nós termos hobbies. Porque muitas vezes hobbies nos tiram do drama da rotina do dia a dia, hobby é importante. Eu quando era mais jovem, morava aqui perto, eu ia sempre ou a São Januário ou a Maracanã ver o Vasco. Era um hobby. O Vasco ganhasse, eu ficava feliz. O Vasco perdesse, eu ficava triste, mas pelo menos eu me distraía. Não é verdade, meus amados? A gente se distrai. É importante isso. Mas é bom termos alegria, porque a vida, nem tudo na vida é ruim. O budismo ensina o seguinte, viver a sofrer. Nós, a gente não acredita nisso. A gente sabe que teremos aflições, mas Jesus falou, tem de bom ano, eu venci o mundo. Nós temos vitórias também. A vida não é só, temos perspectivas boas. Deus deu saúde, Deus nos deu tanta coisa, temos que resgatar a alegria, buscar nos alegrar, essa mulher, ela por causa de uma palavra, diz a Bíblia, o seu semblante já não era triste, ela se renova, ela volta a falar com as pessoas, como falava, olha que bênção, e aí, diz a palavra de Deus, levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, dela, o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, nove meses depois, teve um filho, a qual, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor, o Tedi. Amados, eu faço uma pergunta para você, essa mulher estava destinada a quê? a ser estéreo, a Bíblia diz que Deus a fez assim, a Bíblia diz que Deus acerrou a madre, ela podia aceitar, mas Ana nos ensina, que grande mãe, que grande mulher, eu não vou desistir dos meus sonhos, é o que Ana nos ensina, eu posso estar chorando hoje, mas eu vou lutar pelos meus sonhos, ela luta pelos sonhos, ela busca o Senhor, ela faz um voto a Deus e diz a Bíblia, olha só como são as coisas, a ciência ensina explica que há esterilidade por problema psicológico. Você sabia disso. Destravou, Deus destravou. Ela voltou a ter alegria, ela voltou a ter esperança. Ela saiu do quadro depressivo. E diz a Bíblia que, então, ela se junta ao seu marido, concebe e tem um filho chamado Samuel. Olha como nasce esse homem. Qual o contexto desse homem? É o filho de uma mulher estéreo. Samuel é filho de uma mulher que não podia ter filhos. Deus fez o um milagre. Quando eu digo para vocês, Ana, que foi uma mãe que mudou o seu destino, eu digo a você, creia num Deus, que quando vê a nossa fé, pode mudar o nosso destino. Porque Deus mudou o destino dela. Era para ela ser estéreo, ela lutou tanto pelo sonho dela, que Deus mudou e deu um filho para ela. Deus pode mudar o destino para o qual você está caminhando, para uma bênção para a sua vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Diz a Bíblia, então, havendo desmamado, levou-o consigo, diz a Bíblia, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o um menino ainda muito criança, e molaram o no novilho e trouxeram o menino a Eli. Quando ele termina de desmamar, meses depois, ela pega a criança e leva na casa do Senhor para apresentar. Ela não esquece do que prometeu. Vocês lembram que ela falou: "Se tu me deres um filho homem, eu vou dedicá-lo todos os dias à tua casa, à tua obra". Lembram disso? Ela não esqueceu. Ela pegou Samuel e falou, bom, agora está aqui Samuel. Ela podia simplesmente falar, ah, Deus vai considerar, é tão, foi tão difícil tê-lo, mas ela cumpre a sua palavra. Nós temos que ser homens e mulheres que cumprem os votos que fazemos a Deus. Porque muitas vezes, nós pensamos que Deus se esquece, mas Deus não se esquece, e Ele cobra. Essa mulher não precisou ser cobrada, ela foi apresentá lo à casa do Senhor. E diz a palavra de Deus, ah, meu Senhor, ela dizendo, tão certo como vives, eu sou aquela mulher, falando para ele que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ela devolveu ao Senhor porque ela entendeu que o Senhor a deu, mas o que eu gosto é que, mais uma vez, ela repete a palavra, porque eu o pedi, porque eu o pedi, porque eu o pedi. Samuel, El, Deus. Chamar, ouve. Eu quero dizer que nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, ainda que a pessoa que está do seu lado, como Eli, não compreenda. Deus ouve as suas petições. E ela, então, entregou o seu filho a Eli. E diz o versículo 18 do capítulo 2 ao versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia oferecer sacrifício, sacrifício anual. Ela entregou Samuel como prometeu ao Senhor. Ele ficou ali no templo. Ele ficou lá em Siló e ela toda todo ano que ela ia lá, ela levava uma roupa nova para o seu filho, uma nova, um presente para o seu filho, o que, é que ele nos ensina? Que uma mãe, ela não pode abandonar os seus filhos, ela está sempre dando atenção, ele está sendo criado por outra pessoa, pelo Eli, ele está sendo, tem a rotina dele, mas mães, não desistem dos seus filhos, contatem, façam uma ligação, acompanhem de longe, façam como Ana, de vez em quando dá um presentinho. Porque ser mãe não é gerar filho. Ser mãe é amar o filho como filho. E quem ama, acompanha. Não é assim que você tem que fazer? Eu digo a você mãe, assim como eu digo a você pai. Entregue a sua túnica sempre ao seu filho. Porque a túnica representa aquilo que cobre, aquilo que protege. Eu acho muito bonito esse texto. Ela dá a túnica Proteção, cuidado, atenção, apoio, suporte. E eu encerro. Eu encerro com o versículo 21. Quando a Bíblia diz, nesse capítulo 2, versículo 21, diz assim: Abençoou, pois, o Senhor a Ana. E teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, ela pediu um, ganhou seis. Ela pediu um filho. Deus deu muito mais do que ela pediu. Deus lhe abriu a madre. A Bíblia diz no início do capítulo 1 que Deus lhe fechou a madre. E aqui no capítulo 2 diz que Deus lhe abriu a madre e ela não teve um filho apenas, teve seis. Eu quero fazer uma oração nessa noite a você. A você que tem se visto como uma pessoa estéreo. Eu não digo necessariamente estéreo de filhos físicos. Pode sê-lo também mas há algo que parece que Deus está fechando na sua vida, mas você fez como Ana, como Ana, veio à casa do Senhor, e agora é momento de você vir orar ao Senhor, porque nós vamos orar com você, a igreja reunida vai orar por você, fique de pé nesse momento, hoje a é oração por aquela causa impossível, aquela causa que tenha incomodado, se você é uma dessas pessoas, peço que todos fechem seus olhos, se você é uma dessas pessoas, que venha, você venha aqui à frente, porque hoje Deus vai fazer algo diferente na sua vida. Saia do seu lugar se você é uma das pessoas que nós queremos orar por você. Há várias pessoas que estão vindo aqui à frente. Meus amados irmãos, é postura de fé. Aquela mulher não teve vergonha do que fez. Ela lutou pelo seu milagre. Você seja como Ana, lute pelo seu milagre. O primeiro passo é você lutar pelo seu milagre. Saia do seu lugar agora e venha. E você que vem aqui à frente, comece a clamar a Deus, comece a dizer, Deus. Eu eu estou fraco, eu estou cansado, Senhor, eu estou desesperançado, eu estou abatido, abre o teu coração, fale a verdade, Deus não quer uma oração hipócrita, não, se você quiser dobrar o seu joelho, vem aqui à frente, dobre o seu joelho, fique à vontade, mas comece a clamar ao Senhor, comece a falar de forma que talvez só Deus entenda, nem ele compreendeu a oração dele, mas o que importa é que Deus compreenda a sua oração, fale com o seu coração a Deus, fale a sua amargura de alma a Deus, fale do seu sofrimento a Deus, mas fale Deus, Senhor, abre a minha madre. Deus, em nome de Jesus abre aquilo que está fechado, opera o milagre na minha vida, em nome de Jesus, Pai amado, nós agora aqui intercedemos pelos nossos irmãos, nós cremos na Tua Palavra, Senhor, há muitos que estão pedindo por algo, não há meses, não há, semana, mas há semanas, mas há anos, Pai amado, nós oramos agora, nós clamamos a Ti, Deus opera o milagre na vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui na frente, Deus amado, porque Tu és o Deus que ouves, Tu és o, o, é, o Deus que ouve o Samuel, o Deus que está atento às nossas orações então em nome de Jesus eu faço como ele, eu declaro eu peço a ti, em ousadia eu declaro em nome de Jesus ouve cada petição que os teus filhos e filhas aqui em chão te peçam em nome de Jesus, ouve as petições que te fizerem, e pai, em nome de Jesus, que eles possam aqui, reanimados, voltem a comer, voltem a se alegrar no Senhor, e voltem, Senhor, mais fortalecidos para as suas casas, em nome de Jesus, traz grande vitória aos teus filhos nesta noite, que eles voltem para suas casas, se alimentem, se fortaleçam, voltem a se valorizar, se alegrem no Senhor, e, Senhor, possam testemunhar, porque o testemunho vem, Senhor, um dia eles vão trazer o Samuel à tua presença, um dia eles vão mostrar o fruto desse milagre à tua presença, e testemunhar que tu és um Deus, que tu és um Deus que não esquece, tu ouves, estás atento às nossas orações, nós clamamos a ti, nós oramos a Ti, nós invocamos a Ti, nós pedimos a Ti, nós rogamos a Ti, e o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e você que concorda com a sua oração, diga amém.